0: Olá, Júlio. Sim, meu doce. Cá estamos neste dia de domingo para o Amor É, nesta versão hum. mais longa, uh, que nos permite uh, um, grandes, grandes conversas em termos de tamanho, não é? Depois os Sim. ouvintes é que avaliam se foi uma grande conversa ou não.
1: É evidente, <risos> uh, não é? ou uma grande chachada. Ou, não é ou uma é grande... claro que e os que acham isso normalmente não avaliam dessa forma, não é? Porque vão para outra estação rapidamente. Pois,
0: não, não chega à chachada, não é?
1: É, estar a ouvir nos 45 minutos para depois... Agora lembrei-me do meu pai, que, que odiava os festivais da, da Eurovisão. Uh, estar a ouvir nos 45 minutos, só para poder dizer esta semana ainda foram piores que a semana passada.
0: <risos> <risos>
1: que era o que ele fazia. Uh,
0: Júlio, hoje vamos falar uh, do luto... Uhum. Uh, a Organização Mundial de Saúde uh, declarou o luto prolongado como distúrbio mental. Uhum. Uh, o luto é uma doença crónica. Uh, não sei se lhe faz sentido, com certeza já terá ouvido ao longo destes anos todos centenas de pessoas uh, em dor, já, já. Uh, ano após ano em dor. E, com uh, os
1: mais diversos tipos de luto.
0: sim. Sim, Nós algum, estamos muito al...
1: habituados a pensar na morte.
0: Não Alguns é? até camuflados, não é?
1: É verdade, mas lutos pelas mais diversas razões. Sim, porque O luto... fim de uma relação. Exato, ah,
0: ah. exato. Hum. Um, neste caso, uh, uh, a pergunta que se impõe, até porque quando se fala de doença crónica ou de distúrbio mental, hum. a pergunta que se impõe é quanto tempo é considerado normal experienciar os sentimentos de dor pois. e desespero associados ao luto, não é? Porque no pois. artigo que nós temos hoje em mãos, fala-se, por exemplo, de pais que, ao fim de 26 anos de terem perdido uhum. um filho, continuavam a sentir a mesma dor. Portanto, uhum. o, o processo do luto continuava como se fosse o primeiro dia.
1: Portanto, deixe-me pisar isso com muito cuidadinho como se fossem ovos ou gelo fino. Em primeiro lugar, ter a noção que eh, o facto disto passar a estar codificado. Né? Num, num livro famoso para todos nós, que é o, DS, o DSM, não só nesse, mas enfim, que vai tendo diferentes números à frente. Né? Isto é o resultado de uma discussão longa que vem sendo mantida há 10 ou 12 anos, não é? para decidir se passa a integrar ou não, e se, se não estou em erro, a decisão final foi em março deste ano, se passa a integrar, digamos assim, esse rol de distúrbios. Qual é uma das questões aqui, logo? Ah, e já agora? Neste momento também decorre a discussão em relação a classificar ou não e como o burnout. Mas quando se vai àquilo que, que foi decidido, a questão do tempo é posta da seguinte forma. Uma condição que dura mais de seis meses e que se traduz, entre outras coisas, pode ser a saudade, a raiva, a negação, etc. Mas, sobretudo, pela incapacidade de funcionar normalmente no cotidiano, na vida dessas pessoas. Não é? Sim. Nós, nós falaremos, por exemplo, de, da opinião do meu colega Carlos Céu e Silva. Mas por que é que eu me apressei a não me esquecer de dizer isto? Porque, com toda a franqueza, lhe direi que esta coisa de pespegar com número de meses ou anos nestas situações... É redutor, não é? diz-me é, diz muito pouco. A segunda parte diz-me muito. Porque uma coisa é um processo de luto em que há um sofrimento que pode ser enorme, mas a pouco e pouco, é ultrapassado. E agora vou voltar ao exemplo que a Inês deu. E, e portanto significa que ao fim de 20 anos a dor daqueles pais pode continuar lá, mas aqueles pais não ficaram bloqueados no seu trajeto vital, percebe? Isto não é a mesma coisa do que descrevermos, por exemplo, pais que... Não temos o direito de dizer que sentem uma dor maior do que a do primeiro casal, mas que nunca mais conseguiram funcionar de um modo adequado e, sei lá, olha, os seus dias são passados em casa em autêntica peregrinação e culto do quarto do filho que morreu, etc. São e... situações completamente diversas.
0: E, e atenção, porque estamos aqui uh, uh, a sublinhar... O caso dos pais que perdem filhos...
1: Podem ser os filhos que perderam os pais.
0: Também, mas, mas neste Também. caso, o seu colega, o psicólogo uh, Carlos hum. Céu e Silva, uh, reforça esta questão dos pais que perdem filhos e de como o luto, de facto, pode ser uh, uh, uma, uma, uma doença crónica, não é? Hum. Porque é algo antinatura e nós sublinhamos sempre essa perda como algo que não deveria ter acontecido, não é?
1: É verdade sem desqualificar o que sofremos quando nossos pais morrem. E não é raro que, eu arriscaria a dizer, não é raro e, e tem toda a lógica. Não é raro que nós tenhamos a ilusão que os anos nos, tra, nos trazem uma capacidade de encarar essa morte de um modo jamais, direi ligeiro, mas de um modo menos pungente e enganamos-nos com frequência. Ou seja, às vezes temos 60 anos quando morre um dos nossos pais e a violência do choque não fica nada a ver à violência que teria surgido aos 30, 40, 50. Mas às vezes somos surpreendidos por
0: isso. Muitas questões se levantam uh, uhum. neste assunto que é o luto porque, um, como é que sabemos, por exemplo, uh, quando estamos ainda num luto prolongado ou numa depressão?
1: Hum. Aí está outra, outra, outra questão curiosa. Porque há artigos que lhe dizem, mas vamos ver, então isto é a mesma coisa que uma depressão? E não é necessariamente assim. Um luto prolongado pode... Eu arriscar me a dizer com alguma facilidade desembocar numa depressão. Mas não é obrigatório que assim seja. Partindo de nós do princípio que há características habituais nas depressões que podem estar completamente ausentes num luto prolongado. Hum? Olhe, situações como a autodesvalorização, a baixa autoestima, um. Manifestações de somatização, ou seja, no luto nós podemos ter tudo muito centrado naquilo que releva da perda do ente querido. Hum? E, portanto, seria, na minha opinião, seria arrogância da nossa parte decretar que aquela pessoa está deprimida, no sentido clássico nós damos à palavra e ao conceito de depressão. E Não o, é a mesma
0: coisa. o choque do luto que... Já percebemos que muitas vezes uh, se prolonga, uh, não leva depois, não pode levar, eu sei que leva, não é? Muitas vezes uhum. a rupturas, uh, uh, em contexto familiar, uh, conjugal, quantas pessoas não ouvimos dizer uh, eu, estava, eu estava a passar pelo luto, pela perda uhum. enfim do meu pai, da minha mãe, e, e no meio de tudo isto precipitou-se a minha separação.
1: Pode. E também há uma lógica subjacente a isso. Quer dizer, o que é que nós pensamos não é, perante essa hipótese e o que é que, arrisco-me a dizê-lo, seria desejável? Se alguém está em sofrimento, o outro oferece não um ombro, mas dois ombros.
0: Mas pode acontecer o outro uh, não valorizar pode. o sofrimento? Pode não, passar... valor... pode... Pois, pois.
1: pode não valorizar. Pode acontecer que o outro chegue a uma determinada altura e não tem que ser nem seis meses nem três, não sabemos, mas em que o outro tenha uma sensação de caramba. Mas quando é que isto termina? Por exemplo, o outro pode sentir-se desleixado, O outro pode, inclusivamente, verbalizando ou não, achar que há outros membros da família que estão a ser desleixados, Olha, as crianças porque a pessoa está tão eh, submersa pela sua tristeza, etc., que não consegue eh, dar a mesma atenção ao agregado familiar, se quiser simplificar, que dava antes. E isto pode, com esse outro, perante eh, eh, algo que é sentido como uma queixa, ou que pode ser mesmo uma queixa, perante algo que é sentido como uma não compreensão ou não apoio, dizer para si mesmo, mas então é este o homem ou a mulher que eu pensava que gostava de mim, que me apoiaria no bom e no mal e tal, e portanto podem aparecer sementes de eh, rotura na relação de casal. Porque na verdade, é verdade
0: pode haver um abandono das duas partes, não é? Como... como... O Júlio disse uh, pode quem está a passar pelo luto abandonar-se e até negligenciar uh, uhum. uh, o, o outro e os outros, não uhum. é, a, a família, uhum. e pode haver um abandono de quem não está a passar pelo luto e, portanto, uhum. não, não está na mesma sintonia e Tem não oferece a mesma compreensão. E, e, imagino que quando estes abandonos chocam de frente uh, uma ruptura possa ser possível, não é?
1: Suponha que o outro... É uma pessoa, ou pelo seu trajeto de vida, ou qualquer coisa que, que faz parte da sua maneira de ser, é uma pessoa que se protege muito do sofrimento. Pode acontecer que esta pessoa, mesmo de um modo inconsciente, se mantenha à distância. Quando eu estou a ser à distância, não é ir dormir para o quarto de hóspedes, se houver quarto de hóspedes lá. É manter-se à distância emocionalmente. E muitas vezes até com, digamos assim, um, um argumento que o pode satisfazer, que é, numa situação destas, alguém tem que manter a cabeça fria. Não estou a dizer que não. Estou a dizer que é preciso manter um equilíbrio, ou tentar manter um equilíbrio, de maneira que alguém que está em sofrimento não se sinta abandonado. Agora, repara, o meu colega falou de casais 26 anos. É uma vida. São pessoas um filho, que não aguentam, sim, não pela é? Perda de, um filho. de vez em quando nós falamos aqui de separações nas tentativas de nos, nos tratamentos para tentar engravidar por causa do stress. Uma situação destas é um stress crónico. E um stress crónico pesado. E pode haver pessoas que não aguentam, também não vou ser eu que vou decretá-las todas psicopatas, percebe? Ou dizer que não gostavam. Posso chegar a uma altura que. De repente começam a surgir, se quiser, efeitos colaterais, ou seja, as pessoas basta dizer isto, suponha que uma das pessoas começa a sentir-se menos acarinhada por quem está uh, num processo deste de, de luto, hum? e a pessoa começa a dizer para, para consigo mesmo, mas espera aí. Mas uma coisa não, não pode obstar à outra. A nossa vida de casal deixou de ser o que era. Etc, etc, etc. Não é? E isto pode fazer com que um dia a pessoa diga, chega. A pessoa com quem eu era feliz já não existe, de certa forma. Eu racionalmente posso compreender que haja uma enorme tristeza, mas isto já durou tempo demais, seja isso o que for, e isto tornou-se uma situação que eu não consigo aguentar. O vizinho do lado pode perfeitamente aguentar. Pronto. E depois... Aqui há um aspecto dia a dia.
0: falar de... eu ia falar dos tempos diferentes que cada um é isso, tem é. para passar é isso, pelo é. luto, não é? Há pessoas é isso, é. que de facto podem uh, ter uma vida de luto pela frente e uhum. há outras pessoas que, que, que se resolveram antes, que se resolvem uhum. no momento do choque Uh, tem que se respeitar, temos todos que aprender a respeitar uh, os tempos de cada um, não é?
1: Olha, querida, se deixarmos falar de morte de pessoas e falarmos de morte de relações, há pessoas que fazem o luto ainda na relação. E que, quando a relação termina, estão perfeitamente prontas, não é para recomeçar outra, necessariamente, mas estão perfeitamente prontas para seguir com a sua vida sem grande sofrimento. Porque ainda na relação...
0: Viveram-no. Viveram-no. Sim, e às vezes, não, não vou dizer alívio, mas hum. é, é, é fácil... Quem viveu esse luto uh, na, hum. na, na, ainda na relação, em relação, uh, pode depois, muito mais facilmente, sair quase uh, uh, próximo, amigo... Mas, oh,
1: querida, oh, querida, há ah, nesse sentido... Porque eu ia lhe dizer, não tenha medo em falar de alívio. Há pessoas que saem de relações... Nem estou a falar de questões como violência doméstica, etc, etc. Não, mas de relações que quando as relações elas sentem se como tornaram, morta há muito tempo... Pois, não é? E se tornaram quase e um portanto, suplício, não é? Exatamente. E quando portanto, alguém, falar de alívio é perfeitamente legítimo.
0: Quando alguém não tem vontade de, de voltar para casa ao fim de um dia de trabalho hum. ou, ou quase acordar de manhã, não é? Uh, eu percebo que, nesses casos, pode, pode ser um alívio, não é? Pô. Mas eu até estava a falar numa relação que entrou num desgaste, não é? e uhum. ambos sentem-no, e, e às vezes custa é, é, verbalizar esse, esse fim, uhum. mas, mas esse fim já começou a ser vivido muito antes. E então quando se dá, quando alguém tem a coragem de, de falar finalmente... Nesse, na, 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 no, te, no, no términos, que é uma palavra que eu não gosto nada, mas no terminar da relação... Pode uh,
1: ouvir do outro, eu também acho. Eu
0: também acho. Olha, pois. ainda bem que tu falaste no assunto,
1: Sim, não pode, é? Pode, pode. E aí, para ir ao que a Inês estava a abordar, a probabilidade de uma dimensão da relação, suponhamos um casamento, terminar... Mas uma relação de amizade entre essas duas pessoas permanecer é muito maior.
0: Sem, é dúvida, sem dúvida. Até
1: porque muitas vezes essas pessoas estão-se a separar, mas têm um património comum, e eu não estou a falar de terras e de contas bancárias. Podem, por exemplo, ter filhos. E não deixaram de ser pais por causa disso, não é?
0: E aí? É, é,
1: até, é até uma felicidade em termos da ganapada que os pais... Se têm de se separar, se separem em boas relações um com o outro. Mas, é. mas
0: já que falou, essa questão também é interessante hum. da, da, da via material, digamos. Imagina hum. um casal que levou anos a construir a casa de sonho, não é? E, Sim. e, e, e no fim desse processo, da casa construída, coincide hum. também com o fim da relação. Também há um luto por esse lado material, porque, ah. por, porque foi um sonho que se concretizou e que deu lugar ao vazio, afinal.
1: E, bom, e, e se estamos a falar de coisas materiais, isso depois pode levar a situações muito complicadas. Por exemplo, pode levar a que não haja separação. Quantos casais eu ouvi dizerem-me nós permanecemos formalmente juntos, cada um de nós faz a sua vida eh, privada como quer. Mas, em termos económicos, para nós o divórcio seria muito mau. Pronto, tem empresas, tem isto, tem aquilo, não percebo nada disso. Não é? Mas não seria uma boa decisão, em termos eh, materiais, divorciarem-se. E então as pessoas ou ficam, uma delas ou as duas, em sofrimento, ou chegam a entendimentos que lhes permitem eh, permanecer. Eu falei de casamento porque, em geral, com o casamento, os compromissos são... Mas, repara, muitas vezes eh, as pessoas são sócias, por exemplo, do mesmo negócio. Não? Está a ver como isto é complicado? Sim. E, e... Quem é que fica com cações? Como é que isso se decide, etc? O que a Inês dizia também acontece, não precisamos de ir para coisas como empresa etc. Suponhamos, a Inês disse, construiu-se uma casa. E quando a separação se está a dar de um modo não muito amigável, nós podemos ouvir coisas deste género. Está bem? Mas quem pagou a casa fui eu. Não estou a falar quando alguém já tinha uma casa. não é? Isso é diferente. Estou a dizer, quando, como a Inês estava a referir, aquilo foi um projeto de dois. E agora um deles, numa sociedade como a nossa, é mais frequente ainda que seja o homem, diz assim, ah, está bem, mas quem poupou esse falfo fui eu. E depois, suponhamos que é um casal heterossexual, a Inês de repente ouve assim, e quem é que assegurou a retaguarda familiar para ele poder ter a vida que teve nos negócios, etc., etc., para poder ganhar esse dinheiro, fui eu. E então agora ele está a dizer, fui eu, fui eu que paguei e, portanto, a casa fica para mim. Isto é muito complicado. Uhum,
0: sem dúvida. Uh, uh, Voltaria um bocadinho atrás, só para lhe perguntar, Diga. nesse contexto de quando ambas as partes acordam em continuar debaixo do mesmo teto, porque uhum. a situação financeira, empresarial, sei lá, não uhum. o permite, não é? Sim. Uh, se se pode ser feliz assim. Ou seja, as pessoas passam, uh, uh, continuam, não passam, continuam a viver debaixo do mesmo teto, uh -huh. uh, não sei se a fazer as refeições uh, conjuntamente ou não, uh -huh. mas continuam a ter uma vida, ocupar os uh -huh. quartos. Uh, Pode-se ser feliz assim? Uh, uh... Depende muito do que
1: consideramos uh, felicidade. Não é? eu por exemplo quer dizer mas eu não sou não sou um bom exemplo ainda por cima eu vivo sozinho não é eu, eu, eu perante essa hipótese alguns dos cabelos que me restam ficam em pé não é porque acho quer se queira quer não há um stress mas permanente mas em contrapartida eu tenho que bater aquilo que eu vi é claro depois lá vem a velha história não é neste que é o dinheiro não dá felicidade, mas pode ajudar. Eu ouvi histórias de pessoas que adotaram soluções relativamente simples, que foi, fizeram mais uma entrada para a casa e vivem em andares separados. Algumas delas, de vez em quando, tomando refeições juntas. Outras, não se vendo sequer. Sim. E agora... Se estas duas pessoas me vêm dizer... É claro que são felizes, não é por algo que me no consultório. Mas podem aparecer por outra razão qualquer. Uma delas, por exemplo. E se me diz assim... Olhe, por questões financeiras chegámos a este acordo... Cada um de nós faz a sua vida, é perfeitamente pacífica, etc. Eu não tenho nenhum direito de dizer... Ai, ah, não, esta pessoa está-se enganar a si própria. Não. O critério tem que ser dela, não é? E aqui há os arranjos mais extraordinários. Há pessoas, por exemplo, que decidiram que passam a fazer vidas completamente independentes e continuam a dormir na mesma cama. E eu, algumas pessoas dirão, credo, isso é estranho, não têm dinheirito para, para comprar outra cama, ou não têm um quarto ao lado, mas as pessoas aquilo não lhes fazem impressão nenhuma e continuam, tornou-se um hábito. Quem sou eu para julgar também.
0: Às vezes, ao, ao liquidar essa vida conjugal, quer dizer que já está liquidada, hum, não é? Não sim. podem também liquidar a vida lá fora? Por exemplo, anular a líbido, uh, uh, porque, porque se, por, por falta de, 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 de cenários possíveis, de circunstâncias, se vai adiando um namoro com outra pessoa? Uh, ah, ou...
1: mas aí... É preciso pôr as questões em pratos da balança, não é? Vamos juntar os dois temas. Vamos imaginar um casal que fica junto por razões materiais, não é? E agora um deles apaixona-se por alguém. Hum? Alguém com quem lhe apetece viver mesmo. Hum? Ou alguém... Que lhe diz uh, esta situação para mim não é aceitável? Não é? Tu continuares uh, em casa com, com esse homem ou com essa mulher? Aqui há uma escolha a fazer. Não é? Que não é fácil. Quando vezes. se olha, podem fazer olha, eu, eu escolhas? Já, claro. Eu já ouvi pessoas nessas situações materiais que, por causa disso, abdicaram da sua parte do negócio. disseram, pronto, não há outra maneira de resolver isto, tudo bem tu ficas com tudo e eu me embora
0: porque, eu não, não sei mas não me parece uh, mentalmente são uh, prolongar muito esse tipo de vida, não é? em, em que uh, ambas as pessoas se anulam, claro que a situação financeira a isso obriga não é? e é disso que estamos a falar muitas sim, das vezes, não é?
1: Sim. Oh, oh. Ou Inês, se me vai perguntar, como é evidente, eu comecei por dizer, eu não tenho o direito de, em contrapartida, sobre certos aspectos, também não tenho o direito de negar que forma opiniões, não é? Portanto, se a Inês me perguntar, como profissional, se de casos desses que eu ouvi, eu achei que as pessoas, nem estou a falar em termos de. Ter outra pessoa, outra relação ou qualquer coisa. Que as pessoas verdadeiramente têm prazer na vida, eu diria que na maioria dos casos eu não achei. Porque quer se quer quer não, há uma sensação de opressão, de prisão, de qualquer coisa que paira, digamos assim.
0: Mas? Sim, claro. Uh, muitas respostas para muitas perguntas nestes, nestes é. cenários, não é? Porque cada, ca cada casa é um caso e cada casa também é uma casa. É?
1: Exatamente, exatamente. Há um aspecto que, que o meu colega refere e que eu também gostaria de, de, de tocar, que é o meu colega diz que talvez o facto disto passar a estar numa classificação possa chamar a atenção para este tipo de situação e portanto facilitar uh, o pedido de ajuda facilitar a maior atenção por parte dos profissionais etc. Não digo que não mas não deveria ser necessário ou seja uh, esta é a minha opinião nós vivemos numa sociedade em que na minha área estou a falar dos profissionais de saúde mas noutras áreas, de uma forma diversa, também me parece existir, nós temos uma enorme nostalgia de carimbar, de rotular. E não é uh, despiciando quando nós decretamos que qualquer coisa passou a ser uma doença, ainda por cima, com um rótulo na área da saúde mental. A saúde mental é sempre complicada. Na realidade o que lá está é observável pelos próprios porque são eles que o dizem sem saberem que hoje em dia está no DSM e os profissionais quando com possibilidade de fazerem as consultas como acham que devem fazer não estou a falar só dos psiquiatras e dos psicólogos estou a falar por exemplo, dos enfermeiros, dos médicos de medicina geral e familiar, etc. Um luto prolongado não é um diagnóstico assim tão difícil de fazer. Porquê? Porque parte daquilo que nos leva a esse diagnóstico, a pessoa ou diz por palavras... Ou até pela expressão corporal ou então aquilo que há bocado falávamos que é a maneira como está no mundo neste momento e nós vemos que aquela pessoa está
0: bloqueada hum, está a assim, sobreviver,
1: não está a viver quando não o luto
0: é? se torna incapacitante não é? exatamente,
1: exatamente e portanto o que devemos ter é a noção que é preciso uma atenção quando nós achamos que o quadro que está à nossa frente pode sugerir uma situação de luto prolongado. Porque nós podemos cair facilmente numa postura que é está bem, isto está a levar tempo a passar, ponto final. Não. Pode ser uma coisa que está perfeitamente enquistada e que, portanto, requer outro tipo de atenção.
0: O, o seu colega Carlos e Silva uhum. uh, uh, tem diferentes definições para os diferentes processos de luto com que lida profissionalmente, como se diz no uhum. artigo, um, porque, de facto, uh, uh, é muito comum, uh, logo após uh, uma morte, e quando falamos uhum. de, de mortes, de perdas destas uh, irreversíveis, um, que surja de imediato um, um, um sentimento de revolta, não é? Porquê? Porquê é que isto aconteceu? porque esta pessoa não merecia isto, etc., etc., não é? Portanto, há uma reação quente, digamos.
1: Como pode acontecer a negação, como, o, é claro que às vezes é complicado, porque as pessoas ficam com a sensação que, que o normal é passar por isso tudo, haver difer, diferentes fases desse luto. Na realidade, isso não estou em erro, uh, o meu colega até fala disso, pode haver até um surto psicótico. Quando perdemos alguém, Sim, ele fala nós isso. podemos passar para o lado de lá. De tal, tal maneira é forte o
0: sofrimento. Não é? e, e
1: isso é importante.
0: E depois, um, a tal consciência, que não é imediata, evidentemente, hum. uh, ou a dor não seria assim tão grande, mas a consciência hum. de que a vida continua e nós vamos ter que continuar a fazer hum. mais ou menos... Tudo como fazíamos antes. É. Agora mais Al pobre. Al algo aquela que é referido
1: e que é importante não é? é que, atenção, que nas crianças as manifestações são diferentes. Não é? A criança não tem o mesmo tipo de funcionamento psíquico que nós temos. E, como é muito habitual, nas crianças determinados problemas psicológicos traduzem-se muito por alterações de comportamento mas por exemplo nas crianças pode acontecer algo de sinistro que é perante o desaparecimento Pronto, mais simples é falar de um pai e de uma mãe não é? a criança pode desenvolver sentimentos de culpa porque a criança não tem bem a noção do que é isso de morrer, não morrer etc. A criança sabe que aquele pai, aquela mãe desapareceu e a criança pode chegar ao ponto de se culpabilizar por isso será que eu fiz algo errado? E, portanto, a psiquiatria e a psicologia infantis são, eu sempre achei, aspectos que exigem uma finesse de observação não é? e, não. e uma abertura para sinais que eu me arrisco a dizer que é maior do que a psiquiatria e a psicologia de adultos.
0: Mas lá está, é preciso ter tempo para essa observação, não é?
1: Ah, isso, claro. Há um aspecto que... Como é que estamos de tempo?
0: Estamos nos 10 minutos finais.
1: Pronto. Há um aspecto que vale a pena uh, falar, porque uh, logo no início uh, referiu-se que uh, uh, a OMS fala de um intervalo temporal, não é? Uh, que é dos rituais clássicos de luto. Os rituais clássicos de luto que podiam, e muitas vezes não gostavam, em consonância com o que se passava no cérebro, leia-se, coração daquelas pessoas, mas os rituais de luto, de certo modo, eram uma solução para isso. Vestia-se de preto X tempo, depois aliviava-se o luto, era assim que se dizia, se bem me lembro. Exatamente. Passa, não é? Aliviava-se, passava-se ao cinzento. Já o aliviou branco era aceitar, o luto. Já, já aliviou. aliviou o luto. Ora bem, essas convenções, esses rituais, têm... Uma, uma função facilitadora que é toda a gente sabe aquilo que é suposto acontecer, portanto é só seguir as regras, o que não garante é nada do que está dentro da cabeça das pessoas não,
0: obviamente as
1: pessoas podem estar a esfregar as mãos perante a herança de um pai ou de uma mãe que morreu, mas estão a cumprir os rituais
0: mas é? é engraçado como cada vez menos se vê gente claro. vestida de
1: porque se passou negro. a privilegiar o sentimento real e menos a convenção.
0: E menos a fachada, de certa menos forma. A
1: exatamente. Não é? Depois, porque estamos no fim, uh, é bom não esquecer que também há outro tipo de lutos. Quer dizer, nós falámos uh, das questões relacionais. Uh, isto, isto é perfeitamente uh, aplicável a amigos também. Não, não tem que ser a relação amorosa ah, clássica. Claro, não é? isso Pró é um bom
0: exemplo quando. Dois grandes amigos se zangam. E que há... lutos. Lutos muito prolongados, não é? Até
1: muito lá. prolongados, porque nós somos ferozes na amizade. Com mais facilidade, como eu digo sempre, em termos gerais, com mais facilidade perdoamos no amor do que na amizade, muitas vezes. Porque é esperada uma lealdade total. Pronto. E depois há outra coisa que é, de vez em quando, somos obrigados a fazer lutos por nós próprios. Por os nossos sonhos por aquilo que realizamos e não realizamos, pomos à frente um espelho real ou imaginário, fazemos balanços e podemos ficar muitos iludidos com o balanço que fizemos. Olha,
0: por exemplo, voltando ao lado material, uhum. mas este, este lado material às vezes é muito importante uhum. como pilar e como suporte uh, dos uhum. nossos dias. Alguém que persegue determinada casa uh, e esteve por um triz a conseguir uhum. essa casa e sonhou durante semanas, uhum. pensou uhum. que tinha a casa nas mãos. Uhum. De... Mobilou-a na nem, na... exato, é, nem que seja cabeça. Exato. Vir... Virtualmente. Uh, uhum. E de de repente, fica a saber que uh, afinal houve uma uh, oferta melhor ou que o banco não, não concedeu o tal empréstimo, etc. Uhum. E essa pessoa entra numa espécie de luto em é. que diz. Este era o meu sonho, uh, nunca mais, é muito comum também, olha, aconteceu-me no passado, nunca mais vou encontrar uma casa como esta, esta quando passado algum tempo uh, se encontra até muito melhor, <risos> não é? Mas Pronto, todos esta. temos Mas... direito a esse, a esse luto, a essa dor, não claro, é? Claro,
1: porque não... houve um investimento afetivo. Ó oh, oh, oh Inês, eu não tenho a menor dúvida que há alguns dos meus bons amigos, eu podia ter dito, até só amigos, não é? Porque, como sabe, uh, e, e a Inês partilha isso comigo, não é? Uma coisa são amigos, outra coisa são Estão de
0: luto é? pelo facto do Porto não ir ganhar o campeonato este ano, não é isso?
1: Creio, não, creio. Em primeiro lugar, não seja pessimista. E Em segundo lugar, não, não estou. Mas eu não tenho a menor dúvida que alguns dos meus amigos, vou acrescentar assim, mais chegados, terão considerado que a minha reação à morte dos meus Cães, durante a pandemia, foi exagerada. Alguns deles, que, não, que nem sequer gostam de animais de estimação, não, se, não terão sido sequer capazes de entender, percebe? respeitaram que é diferente. Porquê? Porque o investimento afetivo naqueles bichos da minha parte, ao fim de 14, 15, 16 anos, era muito grande, e, realmente, eu estava profundamente gostoso. Isto não quer dizer que eu esteja a equiparar a pessoas. Agora, negar, nomeadamente em Cantelães, que é, digamos assim, a, a, a igreja, para mim, que acordar e não ver correr pelo corredor este ou aquele, era uma coisa que me punha à beira
0: e dentro das lágrimas. E eu não tenho vergonha nenhuma disso. Eu acho que, sobretudo, não devemos apoucar uh, é. as perdas e os lutos é. dos outros, não é? Porque é. É cada um sente à sua maneira com a dimensão que... que que se sente, que tem, não é? Hum. Uh, e que para o outro pode ser perfeitamente é. uh, uh, pouco relevante, não é? Como é, é. Como é a história é de, de um animal, ou de uma casa, Exato. ou de um amigo. Uh, porque para os outros é sempre fácil pensar. Mas então porquê é que não vais falar com ele? Uh, uhum. uh, enfim, uh, a cada um a sua dor, o seu luto, não é?
1: A sua saudade.
0: Ah, também, E eu não Sem resisti
1: a trazer, a trazer três versos que a conhece melhor que eu, não é?
0: Amália Bautista? Não.
1: Não, não, o pedaço de mim. Que a saudade é ao revés de um parto a saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Quer dizer, este maroto consegue, em três linhas,
0: sim,
1: é, pôr-nos aterrados, não é? Porque se reparar, a saudade, e todos nós quando estamos num processo de luto, sentimos essa saudade, ele diz, é o revés de um parto. O que é um parto? O parto é o nascimento. É alguém que se junta a nós. não é Ele diz, é o revés. A saudade é perdermos a pessoa, não é? Ele vai buscar o, como dizia a Inês, o exemplo contra a natura por definição. É arrumar o quarto do filho que já morreu. É por isto, por exemplo, que há pais que se recusam a arrumar o quarto. Não se pode tocar em nada.
0: E assim que é mantém uma, durante Exato. uma vida é um, é um altar. É um altar, é. sim. Exato. sim, sim. É, é. Uh, bom, vamos terminar hoje... Uh, de uma
1: maneira que preferíamos não terminar.
0: Que preferíamos não terminar, ainda com o Brasil de luto, mas não só o Brasil, porque penso ah, claro. que... Uh, Portugal também era muito Portugal-Costa. Uhum. também Estavas muito... à espera dela? Uh, exatamente. Uhum. Uhum. E, uh, como dizia a Marisa Monte, no dia da morte de Gal Costa, que vazio, que silêncio na música brasileira. Uhum. Mas, de facto, não é só na música brasileira. Uh, uma, uma perda... Uh, Inesperada, para mim foi, é. foi inesperada E lá está,
1: não sei se sentiu isso Mas a questão do nosso investimento afetivo Sabe que eu fiquei surpreendido a ver a idade
0: Porque, porque, porque... porque
1: eu envelheci mas, mas as pessoas que me são queridas E que eu acompanhei no mundo do espetáculo, etc Para mim não e, portanto, quando vi 77 anos, eu disse mas a Gal Costa tem mais 4 anos que eu. E porquê é que não havia de ter? A razão é simples, não é? Os meus aniversários eu vou os contando. A Gal Costa, como outros, eu continuo a vê-los como os conheci, como comecei a admirá-los, etc., não é? E 77 parecia-me
0: estranho, não é?
1: Isto dos afetos é complicado.
0: Pois é, foi um choque. Acho que podemos dizer foi. que foi um choque. Bom, vamos então ouvir uh, a Gal Costa com com o Tim Maia numa canção do do Tim Maia, Um dia de domingo, porque ah, hoje, porque hoje é domingo e é domingo. e aproveitamos. Um, um beijinho, beijinho, Júlio, amiga. cá estaremos amanhã.
1: Cá estaremos, beijinho.
0: Beijinho.